0: Todos bienvenidos a una edición nueva de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestro tercer capítulo de aislamiento social, esperando que todos estén muy bien en sus casas escuchándonos. Ustedes, los oyentes dirán, Camilo es una persona que se emociona siempre con sus invitados. No les voy a decir que no porque el día de hoy eh, en realidad se cumple un sueño en esta casa y es un invitado que nos va a poder hablar de lo que para mí y para muchísimos ha sido el descubrimiento y el, prácticamente el suceso cultural más importante en Colombia y, y seguramente a nivel de Latinoamérica en los últimos 30 o 40 años. Estos Los descubrimientos que nos enseñan que hay mucho más que ver en nuestra realidad y echarle ojo a muchas culturas nativas, a culturas indígenas que tienen mucho que hablarnos. Me refiero a Carlos Castaño Uribe. Carlos, bienvenido a Paredro.
1: Camilo, ¿cómo estás? Muy complacido de esta magnífica invitación. Eh, te agradezco a ti y a todos los confinados en este momento que nos puedan escuchar.
0: Carlos, muchas gracias. Eh, Carlos, como muchos de nuestros oyentes saben, ha sido prácticamente el... El defensor, quien ha promovido, quien ha hecho tantas cosas por él. la serranía de Chiribiquete y quien además en los últimos meses publicó un libro gracias a la colaboración de la Fundación Sura y de Villegas Editores que es Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Carlos Castaño, además, pues tiene un doctorado en Antropología Americana en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección del profesor José Alcina Franch. Fue director de los Parques Nacionales del Inderena desde 1986 hasta 1996. Múltiples premios, pero sobre todo, pues el gran defensor de este patrimonio que, Carlos, te hemos invitado para que nos ayudes a entender ¿A qué nos enfrentamos cuando intentamos saber lo que es la serranía de Chiribiquete? Y por demás hablar sobre un libro que en este caso pues cumple con una facultad muy bonita y es que este es un libro que habla sobre otro libro, es decir... La Maloca Cósmica de los Hombres Aguar, que nos habla sobre ese texto en piedra que está en los tepuyes de la serranía de Chiribiquete. Pero para empezar, Carlos, quisiera preguntarte algo que les hemos preguntado a nuestros invitados en estos días, y es ¿cómo te ha ido de aislamiento social? ¿Cómo te has sentido? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Alguna reflexión? Bueno,
1: Camilo, eh, buen inicio. No, yo creo que definitivamente estos días, digamos, para la mayoría deben haber sido muy extremos, muy impactantes. Desde mi punto de vista, tengo que reconocerlo, no me ha generado un tropiezo mayor a lo que es mi rutina normal de vida, eh, en mi casa, en mi oficina, que además están prácticamente al lado una de la otra, porque mientras estoy acá, siempre eh, he preferido la reclusión y, por otro, sin lugar a dudas, eh, mi trabajo en campo. Eh, esto no me suscita mayor preocupación el hecho de estar aislado y encerrado. Pero evidentemente, y para concluir, es un momento muy importante de reflexión. A mí me ha gustado este eh, fenómeno que ha ocurrido a nivel planetario porque ha sido la pandemia eh, digamos de una reflexión tecnológica eh, urbana y humanitaria muy particular que no le ha tocado hasta el momento de esta forma en ningún otro momento a la historia de, de la humanidad y creo que nos invita y nos incita a reflexionar mucho ¿Por qué está ocurriendo esto y por qué estamos confinados? Y espero, de todas maneras, que para muchos esta reflexión sea un aporte significativo a su vida y a su relación con el medio ambiente. Eh, no queda más por decir que lo que estamos viviendo es una de las tantas causas, uno de los tantos efectos de la forma como estamos tratando este planeta para alguien que ha sido conservacionista toda su vida, que ha estado en una lucha permanente por tratar de proteger eh, los recursos naturales, la biodiversidad, como se llama ahora, eh, esta gran cantidad de servicios ambientales eh, y que ha tenido, como nos ha tocado a través de todos los cargos públicos que he tenido oportunidad de ejercer, eh, ha tocado labrar en el desierto con un mensaje siempre muy fuerte eh, cuidemos protejamos entendamos que esto no es para agotarlo en un solo momento entendamos que aquí hay generaciones y generaciones que tienen la necesidad y la oportunidad de vivir como especie a futuro y no se les no les estamos eh, dejando eh, esa alternativa eh, pensando en el inmediatismo y de una forma muy ego egoísta, acabando con todo en la medida de nuestras posibilidades. Y, y es claro que esta pandemia tiene un origen netamente ambiental que, que nos llama, sin lugar a dudas, a la reflexión, Camilo.
0: Carlos, gracias, porque fíjate que en, en tus palabras está uno de los Temas que yo considero fundamental en esta charla que estamos teniendo y es pensar en Chiribiquete, pensar en los pictogramas, pensar en este pensamiento que tanto nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en este momento al ver un ejemplo de una interrelación entre lo natural, entre lo humano y, y las pues obviamente las tradiciones y demás. Eh, evidentemente Carlos como te puedes imaginar para el espacio de este, de, de este paredro claro, cómo organiza uno una entrevista, qué preguntarte a ti sobre Chiribiquete no ha sido para nada una labor fácil de selección porque uno lo quiere saber todo aunque también está en el libro pues lo quiere saber a través tuyo pero creo que, y esto para que nuestros oyentes lo sepan decidí dividir esto, esta charla en dos partes para que nuestros oyentes entiendan lo que es Chiribiquete en todo su esplendor y, y como girar una esfera y permitirnos ver todos todo el brillo, así que vamos a estar hablando hoy sobre la roca y sobre el dibujo, es decir, vamos a entender el aspecto telúrico eh, propiamente geológico de lo que es la serranía de Chiribiquete pero también vamos a detenernos en ese aspecto espiritual de nuestra cultura inmaterial de, de poblaciones amazónicas indígenas, como es ese sentido religioso y ese pensamiento si se quiere llamar. Pero no puedo continuar, eh, Carlos, sin antes preguntarte algo que a mí, desde que vi la primera foto de, de la serranía, se me vino a la cabeza y es la misma pregunta que antes se nos venía cuando pensábamos en qué pasó por la cabeza de los conquistadores españoles la primera vez que vieron en el horizonte de la silueta de la Tierra Americana. Quisiera preguntarte, ¿qué, se, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue esa mañana o esa tarde de noviembre de 1986? en que por primera vez divisaste la serranía de Chiribiquete?
1: Bueno, esa es una pregunta eh, que tiene un sentido muy profundo y muy personal para mí en la medida en que en ejercicio de una actividad que estaba tratando de adelantar en un viaje en nuestro pequeño avión hacia el trapecio amazónico para ir a, a revisar un sitio donde nos habían confirmado un gran incendio en la parte norte del Parque Nacional Amacayacu y que requería una revisión, un control eh, aéreo porque no es un sitio fácil de acceder a través de ningún otro medio. Eh, había empezado todo mi desplazamiento Bogotá-Villavicencio-San José del Guaviare, último sitio este para abastecimiento del avión, en términos de gasolina y empezar nuestro gran periplo para ir dejando gasolina en pequeñas pistas de aterrizaje en la Amazonía Colombiana eh, para luego poder devolvernos de una forma segura porque el abastecimiento de gasolina en estos sitios en esa época era absolutamente imposible y sigo siéndolo hoy igual. Así que saliendo de San José del Guaviare tomamos nuestra ruta normal hacia Araracuara, una antigua prisión que había estado funcionando durante varias décadas y fue abandonada, pero allí quedan los relictos de esta pista y una pequeña población humana, especialmente muy pocos colonos y muchos indígenas que se fueron asentando alrededor de este pueblo carcelario. Pero en el trayecto, 10, 15 minutos después de haber despejado, nos coge una tormenta de frente que se vuelve cada vez más intensa. Nos hace tomar una decisión o de regresarnos a San José del Guaviare o más bien seguir hacia el oriente vadeando la tormenta, cosa que decidimos. Y es ahí cuando la tormenta se vuelve cada vez más agresiva, generándose un, un Strombus que nos hace pues tirar sur, sur, sur por una ruta muy poco frecuentada y al cabo de mucho tiempo ya ante la imposibilidad de volvernos ni, ni, ni hacer nada empiezo yo a divisar esta mágica formación, extenso, tapete verde y maravilloso de ese tejido arbóreo que es la selva amazónica y ya prácticamente en la mitad de la Amazonía colombiana eh, empieza a medida que nos vamos acercando muy expectantes de esa formación que no aparecía en ese momento en la cartografía que teníamos en el avión por ningún lado y que después de todos mis estudios eh, ya en parques nacionales pensando en, en cómo conservar eh, lo más eh, relevante y especial de la geografía nacional desde el punto de vista ecológico. No había tenido yo oportunidad de ver ni conocer nada que se le pareciera a lo que estaba empezando a darse en este momento como un hecho corpóreo eh, y monumental. Eh, como es esta formación y a medida que pasaron los minutos y se presentan varias circunstancias cada vez más impactantes, entre ellas el hecho de que una vez encima de estas formaciones en la parte más alta de lo que iba a ser después el, el Parque Nacional de Chiribiquete, eh, reviso yo en dónde estaba la tormenta para ver cómo podíamos eh, tomar decisiones de, de cómo movilizarnos, unos, uh, un rato adicional, eh, ya habíamos hecho un vuelo bastante largo, la autonomía de este avión es tres horas, vamos hora y media de, de sobrevuelo y pensar en un regreso es otra hora y media, entonces yo estaba muy pendiente y muy rápidamente miré yo por todo mi contorno donde estaba la tormenta y veo como la tormenta se disipó totalmente eh, en esos minutos después eh, de haber llegado hasta allí lo cual siempre me dio una sensación Camilo y te lo digo muy sinceramente de que me sentí empujado por la tormenta hasta, hasta este mágico lugar cosa que la historia y, y mi relación personal con este lugar siempre me ha dado la razón que hubo y ha habido cosas eh, muy profundas y muy extraordinarias en toda mi vida y toda mi relación desde ese momento hace 33 años con este lugar.
0: Carlos, muchas gracias porque creo que una historia como la que nos acabas de contar no se había contado nunca a través de los micrófonos de este programa y, y yo estoy aquí de, con los pelos de punta y en verdad muchas gracias por contárnoslo de esta manera porque, porque se nota en tu voz y en, y en tus palabras lo que supone ya con esta descripción creo que es bastante claro lo que Chiribiquete y la Serranía pues ha hecho en ti Quisiera precisamente, continuando con esta preciosa descripción, Carlos, cuando empiezas ya a investigar, cuando empiezas a reconocer, es decir, cuando empiezas a leer precisamente esta, la, la serranía, eh, pues sale ese aspecto imponente, misterioso, y además ahorita con tu relato creo que ese, es claro que todo lo que rodea a Chiribiquete es misterioso y narrativo y cosmogónico prácticamente y no sé si serás tú pero alguien tiene que escribir una novela sobre lo que es ese viaje en avioneta pero te preguntaba por ese aspecto imponente y misterioso y sobre todo adaptado al culto que es estas formas de las conformaciones de la piedra y de la montaña Quisiera preguntarte y que nos contaras, a mí si algo más me gustaría hacer, además de profesor de literatura, es geólogo, para poder uno entender cómo se forman las montañas, también cómo entiende cómo se forman las novelas, porque creo que en esos análisis hay muchas cosas que terminan ayudándote a entender. Eh, la naturaleza y a entender sobre todo esa magia y esa energía de los lugares. ¿Nos puedes contar un poco ese proceso de formación y sobre todo la importancia que tiene la serranía para la arqueología continental? Bueno,
1: eh, sin lugar a dudas eh, como todo en Chiribiquete esa es una pregunta que tiene muchas respuestas muchas aristas y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo ojalá no abuse del tiempo me vas un poquito eh, poniendo en orden porque cuando yo empiezo a hablar de Chiribiquete no hay quien me pare y eso es un drama.
0: Eso me alegra mucho a mí y seguramente a nuestros oyentes, Carlos, entonces no te preocupes.
1: Eh, a ver, yo creo que una, una primera forma de aproximarnos a lo que significa la geografía sagrada de Chiribiquete es, como tú bien lo dices, iniciando... ¿Por qué significa este tipo de formación? Eh, primero decir que Chiribiquete hace parte de una de las formaciones más antiguas del continente americano y muy particularmente suramericano, lo cual no es necesariamente lo mismo. Ahora bien, eh, Suramérica o lo que hoy podemos llamar Suramérica es una de las primeras costras que se fractura esta gran masa eh, enorme y monumental que era la Pangea y empieza no sólo a desprenderse sino a derivar eh, digamos mucho antes que cualquiera otra de las masas que después van a generar este gran compendio eh, por supuesto de, del registro actual y de la forma como están ubicadas estas masas continentales eh, Suramérica tiene una relación eh, en términos espaciales, geológicos y muy particularmente ecosistémicos en, en términos de hábitat, de ecosistemas eh, muy similar a la parte sur de la Pangea es decir, aquella masa que hoy reconocemos no solo como Sudamérica sino también como África y Australia esas tres eh, grandes masas continentales tienen una relación biogeográfica monumentalmente importante y eh, todo esto para decir que esos afloramientos eh, iniciales de lo que hoy reconocemos como Sudamérica estaban constituidos fundamentalmente por formaciones de rocas ígneas y cristalinas eh, que hacen parte de una formación muy antigua, de aproximadamente eh, 2.200 millones de años, que es la gran eh, formación asociada... A el escudo de las Guyanas tienen unas formas muy particulares derivadas no solo de su antigüedad y su formación particular pero que eh, tienen todos ellos una característica eh, especial y es que son formaciones muy fuertes muy duras que sirvieron de sustrato y de formación basal de este continente como lo conocemos hoy en día los tepuyes solo están en la parte norte de Sudamérica. sin embargo los tepuyes que a su vez eh, quiero explicarlo es una voz indígena yecuana significa morada de los dioses y tiene la característica fundamental que son rocas emergentes con una característica fundamental y es que parecen una gran mesa eh, con la cúspide o la corona muy plana y paredes muy abruptas que eh, se eh, sumergen ya bien en formaciones de sabanas naturales como en Venezuela, un poco en la parte selvática también, pero que en el resto de los países es más que todo eh, enclavado en un bioma netamente selvático como el caso de Guyana, el Brasil. Y, y Colombia nosotros tenemos la fortuna de tener tepuyes en Colombia Chiribiquete es la representación más evidente de ello, pero tenemos una característica muy especial y es que por nuestra localización son los tepuyes que se asocian también con la serranía de la Lindosa, que se asocian con la serranía de la Macarena y se asocian con la serranía del Tunaí son estas formaciones eh, tepuyanas las más occidentales que existen en el continente suramericano y por lo tanto hacen que Chiribiquete en particular por su eh, cercanía a una formación geológica totalmente diferente, independiente desde el punto de vista de todos los procesos eh, geológicos eh, que es la cordillera de los Andes, mucho más reciente, mucho más joven permite una relación biogeográfica extremadamente importante y le da un carácter muy especial desde el punto de vista de los biomas, de los hábitats, de la funcionalidad y su papel ecológico en este momento para el continente.
0: Carlos, gracias, porque ahorita lo que te quería pasar, ya que nos explicaste y gracias por el detalle, para entender la naturaleza de los tepuyes y la conformación, hay un elemento que es evidente para lo simbólico, cultural, religioso y es ese carácter también endémico de la serranía de Chiribiquete y en lo que es la actualidad el parque natural, es decir esa idea que tú mencionas al comienzo en el libro, que fue el profesor Thomas Van der Hamen quien los sedujo a pensar que esta información que se podía sacar y sustraer de este nuevo descubrimiento podía dar luces para explicar cómo Colombia era, y aquí cito, un filtro, una encrucijada, una articulación o un punto de convergencia o de dispersión en la dinámica continental. Y con esto me refiero a la riqueza de la flora y fauna y evidentemente comenzar a pensar en lo que te va a preguntar después, que es sobre el jaguar y la riqueza como tal.
1: Es correcto, sí, en, en efecto, eh, habiendo tenido la fortuna de haber invitado al profesor Van der Hamen en mis primeras expediciones al Chiribiquete, tuvimos la fortuna todos aquellos que lo hicimos de poder compartir no solo estas jornadas de campo tan especiales y ese aprendizaje teniendo al profesor Van der Hamen como nuestro garante, eh, y colega, amigo eh, y expedicionario sino además el haber tenido oportunidad de discutir con él en las largas noches de insomnio en medio de semejante eh, sitio tan imponente eh, muchos de los aspectos relevantes de todo el fenómeno biográfico que revestía eh, una formación como Chiribiquete y como tú lo dices Chiribiquete, por su localización, por su forma, por eh, su historia biogeográfica, reviste una importancia sin precedentes para Colombia y para el continente.
0: Carlos, quisiera que nos contaras ahora, ya que entendimos la importancia de la roca y de la formación, si saltamos a la idea del dibujo, eh, y quisiera preguntarte, de pronto también volviendo y seguir teniendo al profesor Van der Hammen, a través de ese eh, comentario suyo que fue entender Chiribiquete como la capilla sixtina del Amazonas, eh, quisiera pedirte si nos puedes explicar cómo... Eh, los dibujos que se han encontrado, los ideogramas, los pictogramas, nos han permitido saber esto que se refiere a la jaguaridad, es decir, a la importancia del chamán y del jaguar en la tradición y del pensamiento de la cuenca amazónica prácticamente, es decir, poder comprender ya cómo las comunidades eh, indígenas pudieron entender y traducir este entorno natural a través de sus narrativas y por último plasmándolas a través de estos dibujos
1: como todo lo que me preguntas son preguntas complejas para poderlas responder eh, eh, en unos minutos y voy a tratar de eh, hacerlo de la mejor manera posible pero no sin eh, arrancar por decirte eh, un poco rescatando parte de lo que habíamos discutido sobre la roca hace unos segundos, eh, que este es un aspecto muy importante eh, en todo el proceso de mi investigación durante ya casi 30 años en este lugar. Eh, poco a poco y a medida que avanzaban las investigaciones me fui dando cuenta que la roca en sí misma... Eh, en Chiribiquete encerraba toda una suerte de aspectos, de atributos, de características que permitían entender cómo fue de alguna manera la escogencia de estos primeros pobladores del continente americano eh, en el área misma de Chiriquete para haber logrado desarrollar semejante sitio tan trascendente desde el punto de vista de la cosmogonía y la cosmovisión de estos pueblos pretéritos que llegaron hasta allí y que escogieron a Chiriquete especialmente como un centro de pensamiento sagrado, un centro de pensamiento chamánico y por qué no decirlo para unirlo con tu inquietud un centro de pensamiento felino cuando yo me encuentro con chiribiquete y empiezo a investigar el arte rupestre de chiribiquete eh, me empiezo a dar cuenta de la relación tan fuerte que existe entre todo el arte orfebre con todo el arte rupestre colombiano y muy particularmente con la relación estrecha de ese pensamiento chamánico eh, que en el caso de Chiribiquete era mucho más antiguo que todo lo que ya había descrito Reichel para el tema Orfebre y empiezo yo a ver unos escenarios de interpretación y análisis que me empiezan a seducir mucho porque empiezo a entender que la roca fue el primer material escogido por estos antiquísimos pobladores del continente para plasmar toda su relación biunívoca con la eh, construcción de una forma de pensamiento chamánico ancestral que poco a poco nos va llevando al tema de la jaguaridad en últimas la roca y no cualquier roca, esta roca en particular de Chiribiquete por su localización, por una serie de características y es que la serranía de más de 300 kilómetros de extensión eh, ubicada eh, en una formación fundamentalmente norte-sur enclavada en la mitad de la Amazonía colombiana tiene y pasa por un fenómeno singular quizás el más importante de todos los aspectos y los fenómenos eh, culturales y de interpretación cosmogónica y es que esta serranía es atravesada exactamente por la mitad de su formación por nada menos y nada más que la línea ecuatorial en otras palabras la serranía de Chiribiquete es la mitad del mundo y es precisamente este lugar el que se escoge para plasmar y realizar toda una serie de aproximaciones de carácter conceptual filosófico eh, que permite con el transcurrir del tiempo ir constituyéndose en un referente fundamental. <risa>
0: Carlos, no, y te quería preguntar que hay algo que le pone, pues esto que nos cuentas de estar justo en la mitad y atravesada por la mitad, hay algo, pues ya enfatizando esa idea de cómo el misterio eh, rodea todo lo de Chiribiquete, tengo entendido que en el parque hay cuatro comunidades indígenas que no han tenido contacto eh, con nosotros y que además siguen utilizando los tepuyes como espacios de, de expresión simbólica y religiosa y cultural, Sí, es correcto.
1: Parte de todas las indagaciones y e investigaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años nos han permitido no solo encontrar una gran cantidad de murales de pictóricos que plasman miles y cientos de dibujos de iconos que nos permiten hoy eh, tenerlos como soporte para una interpretación simbólica que al mismo tiempo eh, se asocia y se enmaraña con los, la multiplicidad de conceptos eh, de pensamiento indígena actual en toda esta región, amazónica en particular, pero yo diría de todo el país y de buena parte del continente. Chiribiquete hoy como Parque Nacional, que fue declarado y ampliado sucesivamente ya en dos oportunidades, la última en el 2018, al interior del área, es decir, en estas 4.3 mil hectáreas, 4.3 eh, millones de hectáreas, eh, tiene eh, una gran, eh, digamos, evidencia, de que allí todavía están presentes una serie de grupos no contactados o en aislamiento voluntario eh, ¿Esto qué significa? que al interior del parque eh, aún hay, eh, hay presencia y el parque o el área del parque sirve de hábitat para una serie de grupos que ya bien o no han sido contactados nunca por su aislamiento o como lo mencionábamos hace un momento eh, no han querido ser contactados eh, aunque en algún momento eh, pudieran haber conocido digamos todos los procesos de, de sincretismo de mestizaje eh, y de colonización y por eso es, han estado huyendo eh, en los últimos tiempos, encontrando en Chiribiquete un, un lugar excepcional para poderse resguardar. Eh, no olvidemos que la Amazonía colombiana, como muchos otros sectores, pero en particular Colombia, eh, tuvo que vivir el flagelo de una actividad extractiva eh, muy complicada y desastrosa, en, en la referenciación histórica eh, que fue la cauchería y miles de personas se votaron a la Amazonía a extraer este recurso natural que es la ebea o es el caucho en particular y Colombia pues lamentablemente lastimosamente era uno de los epicentros más singulares de este recurso natural y por supuesto toda las, la región donde está enclavada Chiribiguete pues eh, era en, en últimas también un sitio eh, muy importante de referencia como lo han demostrado las investigaciones eh, botánicas eh, y las etnociencias muy importante para eh, la localización y el hábitat de muchas de estas especies lo cual significó entre otras, pues que muchas poblaciones indígenas que estaban en los alrededores de esta serranía eh, sufrieran no solo el flagelo de toda la presión y la barbarie de estos explotadores del caucho desde el siglo XIX eh, hasta bien entrado el siglo anterior, sino que al mismo tiempo dadas eh, las condiciones y las características de aislamiento relativo que tenía no solo geográfica sino culturalmente la Serranía del Chiribiquete este sitio haya sido en últimas escogido por muchos de estos pueblos para refugiarse y mantenerse digamos de alguna manera eh, bajo ciertas eh, condiciones de seguridad aparente y de aislamiento hoy sabemos que eh, allí pueden estar entre cinco eh, o, o cuatro grupos diferentes eh, que claramente han eh, no hemos tenido contactos por supuesto con ninguno de ellos hasta el momento pero a partir de toda la información etnohistórica la historia reciente las relaciones eh, de varios de los escribanos desde el siglo XVI hasta nuestros días eh, hacen presumir de la existencia de estos grupos y ya en los años más recientes eh, debido precisamente a, la, a las investigaciones que hemos podido adelantar en el sitio hemos podido confirmar pues una serie de evidencias que nos permiten eh, deducir que muchos de los murales pictóricos, muchos de los cuales tienen siglos de duración, siguen siendo mantenidos en un uso ritual eh, hasta nuestros días, seguramente por parte de estos mismos pueblos aislados o seguramente por parte de otros grupos que, aunque habitando por fuera del Parque Nacional actual, eh, penetran en algunas oportunidades para atender algunos ejercicios de carácter ceremonial y ritual y, y para concluir este aspecto eh, es muy importante indicar que allí podrían estar algunos grupos eh, Carijona que fue una de las poblaciones más diezmadas eh, durante todo el proceso de las caucherías esto era un grupo que vivía originalmente eh, en toda la periferia del Parque Nacional Chiriquete o de la Serranía del Chiriquete mejor aún eh, y que eh, según las crónicas y los relatos podían llegar entre 20, a ser entre 22.000 a 30.000 personas eh, eh, a comienzos del siglo 16 y 17, sin embargo de eso no queda hoy eh, prácticamente nada de esta etnia, de esta familia lingüística, de este grupo en particular que son los Carijona, eh, tenemos re referencias de por lo menos 17 familias esparcidas a lo largo de toda la Amazonía colombiana, pero lo que puede ser factible es que algunos de estos grupos carijonas se hayan mantenido al interior y estén, eh, digamos, haciendo parte eh, de estas actividades de uso permanente de los lugares con fines ceremoniales.
0: Carlos, te agradezco muchísimo esta lección que nos has dado sobre la, la roca, sobre el tiempo y sobre la manera de pensar también en lo desaparecido a través de estos lenguajes. Solo me resta preguntarte, ya manera de, de cierre, ¿tienes un dibujo favorito? ¿Hay algún ideograma, algún elemento gráfico que sea tu favorito de estos miles que has estado investigando durante los últimos 30 años?
1: Pues yo diría que, que hay muchos, pero sin lugar a dudas uno que me sorprendió mucho desde que tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez eh, es eh, este círculo que seguramente tú estás viendo en pantalla en este momento el icono de mi, de mi plataforma de comunicación en este instante contigo es un círculo eh, que tiene una gran X o una gran cruz que divide este círculo en cuatro y cada uno de los segmentos a su vez está conferido a la representación de otro círculo más pequeño con un punto en la mitad. O sea que eh, aquí estamos haciendo alusión, desde mi perspectiva, primero que todo al carácter solar que tiene este icono por su eh, forma circular, primero que todo. Segundo, mostrando un concepto muy importante que es la cuatripartición, que después de toda la investigación que he venido haciendo a lo largo del continente, este aspecto es sumamente trascendente. La cuatripartición tiene que ver fundamentalmente con eh, toda la estructura del pensamiento, no solo dual, sino antagónico que entre otros aspectos está muy conferido también a los atributos propios no sólo del sol y la luna sino muy particularmente el jaguar que es el hijo de estos dos de estas dos deidades eh, y que por supuesto eh, en un Mimetismo fundamental, este círculo con la cuatripartición, a mi juicio, puede, podría ser considerado el ideograma especial de Chiribiquete, eh, ya que representa de alguna manera esta condición particular de la cruz que se genera entre la serranía del Chiribiquete y la línea ecuatorial, que en todos los mitos más antiguos de la Amazonía colombiana y de otras eh, latitudes de nuestro continente, hacen una relación muy estrecha de los aspectos que genera la localización de estos cerros sagrados en la mitad del mundo, confiriéndole a la cuatripartición y al concepto circular de totalidad un aspecto muy especial que a mi juicio traduce la importancia de Chiriquete desde el punto de vista cosmogónico.
0: Carlos, muchas gracias, te agradezco por este final y de nuevo un agradecimiento por este tiempo que nos has dado, lo, lo, esta generosidad tuya también en acercarnos a Chiribiquete y sobre todo comprender desde todas sus, hasta donde pudimos, eh, esta importancia y sobre todo esta necesidad de comprender lo que tenemos bajo nuestro cuidado.
1: Camilo, una última eh, anotación, si me lo permites. Claro eh, que sí. Invitar a todos tus eh, escuchas. Eh, a que aprovechen estos días para leer el libro de Chiriguete, Si no lo tienen, eh, se puede conseguir por internet muy fácilmente a través de la tornamesa o a través de la librería nacional o desde el propio Villegas Editores, que están llevando a las, al sitio que ustedes deseen los libros y que es un momento muy oportuno para poder leer, entender la dimensión de lo que significa las raíces más profundas de nuestra nacionalidad y nuestra identidad, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, eh, pedirles el favor que empiecen a ayudar con el mensaje de resguardar este lugar mágico, excepcional, que tenemos la fortuna de poseer y que ha sido declarado recientemente como patrimonio de la humanidad, que nos corresponde a los colombianos proteger y mantener y que hoy está atravesando una suerte de, de calamidades enormes, eh, entre otras cosas, por los grandes procesos de destrucción que se está dando en nuestras selvas en la Amazonía. Y esto es muy preocupante, porque si no cerramos filas entre todos, Chiribiquete no solamente hoy está amenazado, sino que puede desaparecer y también sus comunidades no contactadas. Por último, eh, me pueden contactar en mi Instagram, chiribiquete rayita bajo 2016, donde podremos profundizar todos los aspectos que ustedes consideren, eh, dado que hay limitaciones de tiempo muy estrechas en estos medios y en estas plataformas. Y eh, agradecer mucho, Camilo, por tu gran interés y por esta magnífica sesión de preguntas que yo creo que han sido muy enriquecedoras para todos.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Precisamente te me adelantaste a ese último mensaje y es que nuestros oyentes aprovechen este momento porque tal como, como dice Carlos, creo que es difícil eh, no aprovechar este momento de aislamiento para... A través de un libro, poder pensar en ese otro libro que nos habla tanto y nos puede dar tantas respuestas sobre lo que estamos pasando ahorita. Recuerden, la última invitación no es vayan a Chiribiquete, es muy al contrario compren el libro y defendamos todos este espacio natural desde la lectura y comprensión gracias a estos preciosos trabajos editoriales y pues el texto de Carlos que lejos está de ser académico, lejos está de ser, eh, al contrario lo que hace es invitar y vincularnos a esto, así que Carlos muchas gracias de nuevo y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este paredro, nos vemos en la próxima. Gracias a todos
1: Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.